0: Olá pessoas, aqui é a Andressa e hoje eu vou apresentar para vocês um podcast sobre plágio. A gente vai falar um pouco sobre o que é o plágio, formas de detecção, punição e meus colegas Franci Wilson e Anne vão trazer alguns casos para vocês para ter uma melhor ideia. Bom... O plágio, segundo o dicionário Aurélio, ele é o ato de assinar ou de apresentar como seu uma obra artística ou científica de outra pessoa. A origem etimológica da palavra, ela vem do conceito que ela carrega. Ela é de origem grega, que foi traduzida através do latim para plágios, que significa basicamente trapaceiro ou oblíquo. O plágio ou o plagiarismo ele é o ato de você assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, ou seja, uma obra criada por outra pessoa, é, seja texto, música, fotografia, obra audiovisual, qualquer tipo de obra que seja de origem intelectual de uma pessoa, contendo partes dela ou a obra completa. Isso é o que geralmente se caracteriza como plágio. Essa, esse plágio ele vai ser uma violação dos direitos autorais e ele é um crime previsto no artigo 184 do Código Penal. A punição geralmente vai desde o pagamento de multa até a reclusão de 4 anos. Isso vai depender da extensão e da forma como o direito do autor foi violado. Geralmente as pessoas não são presas por plágio, até porque se a pena for relativamente pequena, de um crime não é de hondo e tal, geralmente no Brasil ela é convertida em cesta básica, multa ou prestar serviços sociais. Existem diversas plataformas que elas podem ser usadas para detectar o plágio, já que não haja desculpa. Você pode fazer o seu trabalho e está com dúvida, com medo de que ele seja plágio de alguma forma e possa cair, você mesmo pode fazer a detecção de graça em diversos sites na internet. Os mais famosos são o Plagiarismo Detector e o Plágio além do Cop Bom, o limite para que possa conter é, igualdade com outro trabalho de outra pessoa lá no Copy Spider é de 3% para a indicação de possível exigência de cópias indevidas, ou seja, o plágio. Entre documentos e está apoiado em pesquisas internacionais sobre o tema antiplágio e outros documentos. Bom, basicamente, plágio é usar uma obra de outra pessoa ou parte dessas obras sem a sua permissão e sem lhe dar os créditos. No meio científico, infelizmente, isso é um fato até relativamente comum de se encontrar. A pessoa faz uso de parte de pesquisa de outra sem dar os créditos ou usa a pesquisa inteiramente de outra sem dar os créditos por isso. apesar das pessoas dizerem que, hoje em dia, nada se cria, tudo se copia, na verdade, até mesmo a forma que você copia tem que ser regulamentada. Então, agora meus amigos, o Francine e a Anne, eles vão trazer para vocês alguns casos de plágio para a gente ter uma melhor ideia como é que se aplica isso ao mundo acadêmico, que no caso ao mundo da música é relativamente mais famosa. É muito costume a gente ser lançado a música internacional, ficar bem famosa e algum artista brasileiro mudar um pouco a letra trazer basicamente com o mesmo ritmo para cá isso eles consideram uma forma de como é que eu vou dizer homenagear o artista e outra forma bem comum de plágio também é você usar um sample não uma música um pedacinho de música que geralmente são produzidos e colocados à disposição desde que você quando fizer sua música cite que você usou aquela sample Usar um, um sample de uma música sem permissão. Apesar de que os direitos autorais sobre a maioria das obras caem anos depois da morte do autor, ainda assim muitas pessoas não esperam esse tempo para começar a usar. Bom, e como o nosso primeiro caso, quem vai trazer é a Anne. E esse caso é uma boa demonstração, até onde uma pessoa pode chegar mentindo sobre sua graduação acadêmica e cometendo plágio. Esse foi um dos casos mais famosos e ele dá uma boa ideia pra gente como é que isso pode acontecer e até onde uma pessoa dessa consegue chegar. Bom, de mim só é isso. Pode ir lá, Anne.
1: abordar um pouco sobre um acontecido de plágio acadêmico. No ano de 2020, saiu uma reportagem em que Carlos Decotelli, nomeado novo ministro da Educação Brasileira, tinha sido acusado de cometer plágio em sua tese de mestrado. Como isso aconteceu? Antes, precisamos falar que de Carlos Decotelli é um economista e professor brasileiro formado pela Fundação Getúlio Vargas Crescimento e Desenvolvimento. Decotelli, em junho de 2020, foi anunciado como o novo Ministro da Educação Brasileira. Mas o que esperar de um Ministro da Educação? Ora, uma boa referência educacional, seja ela em normas ou em conhecimento. Mas, logo após a nomeação do Ministro da Educação, Antes mesmo de assumir o cargo, um total de cinco dias depois, Decotelli o renunciou. Algum motivo? Um motivo aparente veio à tona com a pronúncia da Universidade Nacional de Rosário, que afirmava que a sua tese de doutorado, do novo ministro, anunciado, tinha sido reprovada pela banca. Posto isso, o caso tornou-se ativo para investigações de Plágio em sua tese de mestrado. A tese de mestrado do antigo ministro da Educação tinha como tema principal o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de analisar o professor e doutor em economia Thomas Pontes analisou a tese de Dr. Pelli e relatou que encontrou vários trechos da tese que estavam iguais a outros trabalhos, porém não tinha citação sua tese foi acusada então em um total de 10% de todo o texto em relação ao plástico, com indícios de que foi diretamente copiada de outros trabalhos acadêmicos e de até relatórios técnicos sem, ao, sem sequer a apresentação da citação do autor original nesses textos, o que é exigido pelas normas técnicas, o que afirma, então, a falta do autor em economia Thomas Cohn. Assim como não assumiu o cargo, Decotelli também alega todas as acusações de, prazo de plágio contra ele. Diante disso, a Fundação Getúlio Vargas ficou para apurar mais fatos sobre o ocorrido da sua tese de mestrado sobre os plágios. O tal ocorrido refere-se então a 10% de plágio em toda a sua tese, como confirmado anteriormente. Porém, não se pode relevar porcentagem nenhuma em relação ao plágio. Citar e referenciar autores também é educação, e a educação tem que ser precisa e passiva de eles.
0: Com certeza, Lani, esse foi um caso bem grave, até mesmo ao ponto da universidade onde ele se formou, acabar se envolvendo e acabar aparecendo muito mais coisa. Bom, isso é para gente ter uma ideia de que às vezes o caso pode cometer e só anos depois é que ele ser descoberto, a pessoa não acabar não pagando logo pelo que ele cometeu. E para dar seguimento um pouco a essa história, a gente vai trazer a próxima agora, que ela é mais internacional, ela é vinda lá da Alemanha. E aí é para a gente ter uma boa ideia como é que isso pode acontecer, né? É com você, Franci
2: Bem, um dos casos bem conhecidos de plágio é, aconteceu na Alemanha em fevereiro de 2013, né? O nome da pessoa que está que tá sendo vítima né que foi acusada no caso é a Annette Schavan que é a ministra da educação na Alemanha então como foi que aconteceu isso é em fevereiro de 2003 essa ministra da educação da Alemanha a Annette Schavan ela ela pediu renúncia ao cargo né que ela fazia lá no caso que ela era ministra da educação da Alemanha ela pediu essa renúncia depois de ter perdido o título de doutora pela universidade de Düsseldorf Certo, que é uma, uma universidade bem conhecida na Alemanha, e segundo essa mesma universidade, né? É a, a, essa mulher, né? A Annette Chava ela copiou algumas partes da sua tese. Certo? ela fez uma cópia sistematicamente, e, intencionalmente, ou seja, ela fez várias, várias cópias, né? E, intencionalmente, ficou sem querer, foi algo intencional, né? Pelo que eles apuraram, e assim. E a faculdade disse que ela agiu também com a intenção de enganar. Então, assim, esse trabalho ele foi apresentado em 1980 e, segundo esses avaliadores, é, trazia citações é, sem fazer as referências. Ela, ela traz, trouxe várias citações sem fazer as referências de maneira adequada. Ela citava lá, mas ela não dizia onde é que ela pegou, onde é ela arrumou aqui. Então, assim, ela se apropriava de algo que não, era, que não foi ela, né? Isso é algo que, que, a ministra, que ela, ela, como ministra da Educação, ela não deveria fazer, entendeu? E a Net Chavell, ela mesmo disse assim, né que não ia aceitar essa decisão da faculdade e que ia querer tomar medidas é, legais contra a faculdade, né e ela também disse que quando o ministro no processo com a universidade isso provoca tensões para a minha administração, para o ministério, para o governo e para os democratas cristãos, e quer evitar isso, então, assim, se for aquela, a colocação dela a respeito da situação. Né? E outras considerações, assim, que a chava, né, a acusada, ela, ela faz, fez, foi vice-presidente é, da União Democrata Cristã, que é um partido na Alemanha, né, entre 2008 e 2012, e deputada também até 2005. Né? E outra consideração também é que o título de doutor é muito respeitado na Alemanha, assim também como em outros países de, de raízes germânicas, entendeu?
0: Pessoas, muito obrigada pela atenção de vocês e por terem escutado nosso podcast até aqui. Bom, com isso se encerra o nosso podcast, mas já que falamos tanto de plágio, deixe-me dar as referências do nosso trabalho para vocês. O nosso trabalho ele foi, em grande parte, baseado no artigo científico disponível lá no Cielo, chamado Plágio Acadêmico, a responsabilidade das associações científicas, que é da Rosa Maria Cardoso Costa, e o restante das informações foram encontrados no Google mesmo, lá no Guia do Estudante, nos materiais que a professora tinha mandado para a gente ler sobre plágio e na cartilha sobre plágio acadêmico da Universidade Federal Fluminense. Todos esses trabalhos estão disponíveis ou no Cielo, ou na internet, ou então são os que a professora mandou para a gente lá no Classroom. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Espero que isso possa ser servir para a gente ter uma ideia melhor sobre o plágio, tentar evitar cometer, descobrir ferramentas que podem ser usadas para checagem, já que às vezes o plágio acaba não sendo nem intencional, você acaba escrevendo um parágrafo muito parecido com outra pessoa, frases muito parecidas, já que tantos artigos no mundo foram escritos já. Com certeza existe alguma coisa parecida com o seu. Então, se a gente encontrar isso, é... Copie o texto todo, coloca lá nos detectores de plágio, como o Copy Spider, ou então o plágio. Lá ele vai dar a você tudo que é parecido com o trabalho de outras pessoas. Você dá uma checada se tem referências. Depois muda, trocando as referências, trocando, colocando outro parágrafo no lugar, mudando para tentar evitar esses problemas. né? Até porque se seu trabalho futuramente for submetido a publicação, então qualquer caso de plágio não vai passar e você vai acabar recebendo discreto por conta disso Ademais, demais pessoas, era só isso o nosso trabalho foi feito lá pelo Anchor e todas as músicas eram de lá, a gente não tem como dar essa referência dessas coisas muito obrigada pela atenção de todos e tenham um ótimo dia